0: Bye. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga LenistwoKontrolowane.pl a to jest podcast Szkoła Determinacji i właśnie jesteśmy w samym środku cyklu dotyczącego przyczyn prokrastynacji, czyli przyczyn tak popularnego, tak wszechobecnego, tak drążącego nas i kilującego nasze fajne pomysły odkładania na później. Większość osób odkłada na później, większość osób ma z tym problem. Więc tym problemem się zajmiemy. Jeżeli poznamy przyczyny odkładania na później, to będzie nam zdecydowanie łatwiej sobie z tym poradzić. I jednocześnie też warto sobie uświadomić i mówię o tym chyba w każdym odcinku, że samo odkładanie na później, sama prokrastynacja nie jest problemem. Jest jedynie i wyłącznie symptomem. Dlatego tak ważne jest dotarcie do przyczyn. A dzisiaj temat przyznam, że dla mnie bardzo istotny, bo podchodzę do niego nieco osobiście. Będziemy mówili o perfekcjonizmie. Większość z osób, które odkłada na później, w jakimś stopniu, mniejszym lub większym doświadcza perfekcjonizmu. Więc jeżeli zrozumiesz mechanizmy działania perfekcjonizmu, a skoro dosłuchałeś aż do tej pory, to zakładam, że jesteś tu i słuchasz mojego głosu, bo chcesz je zrozumieć, to automatycznie będzie ci łatwiej poradzić sobie z tym konkretnym problemem. I to w praktyce oznacza, że w twoim życiu będzie mniej prokrastynacji, a do tego właśnie Dążymy. Żeby było je mniej, to trzeba zrozumieć przyczyny, więc dzisiaj jedną z tych przyczyn się zajmiemy, jednocześnie też, jeśli nie słuchałeś poprzednich odcinków, to bardzo serdecznie Ci polecam wszystkie odcinki dotyczące przyczyn prokrastynacji. To jest trzeci, prawdopodobnie będzie ich trochę więcej, będzie czwarty, może nawet piąty i szósty, tego jeszcze nie wiemy, ale dzisiaj zajmijmy się prokrastynacją spowodowaną perfekcjonizmem, bo po to tu jesteś Na początku należy sobie rozróżnić pewne rzeczy. Perfekcjonizm, czasami niektórzy mówią, że są perfekcjonistami i oni tak naprawdę nie są perfekcjonistami. Jest duża różnica pomiędzy byciem rzetelnym, pomiędzy byciem zorganizowanym, pomiędzy stawianiem sobie wysokich, ale zdrowych i realistycznych standardów i o tym powiem jeszcze troszkę więcej, a pedantyczną, chorobliwą, patologiczną potrzebą zrobienia czegoś, doskonale, przy czym to doskonale wcale nie musi oznaczać, że to jest obiektywnie doskonałe, to ma być doskonałe w naszej głowie albo wystarczająco dobre w naszej głowie, przy czym to wystarczająco dobre zazwyczaj jest nieadekwatne do tego, co realnie jesteśmy w stanie zrobić. I będziemy ten temat zdecydowanie rozwijać. Warto zadać sobie pytanie, czy odkładam to zadanie, które odkładam, bo mamy jakieś zadanie, które odkładamy, z obawy. Że nie uda mi się spełnić moich wyśrubowanych standardów, które są standardami dążącymi do perfekcji i wszystko poniżej perfekcji jest kompletnie do przyjęcia, albo też są standardami, które są nieadekwatne do tego, co ja mogę i potrafię. Bardzo często jest tak, że już mamy rozpocząć jakieś zadanie, ale uświadamiamy sobie, że ono właściwie, nawet jak je zrobimy, to i tak nie będzie tak dobre, jak my byśmy chcieli, żeby ono było dobre. I tak nie będzie doskonałe, tak bardzo zaawansowane, tak bardzo rozbudowane, tak bardzo dobrze zrobione, jakbyśmy tego od siebie oczekiwali. I to jest taki paradoks, ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy, właściwie jeszcze nawet nie zaczęliśmy, a już w naszej głowie Wybiegamy w przyszłość, i jesteśmy w przyszłości, w której jesteśmy niezadowoleni z wyników naszej pracy. to jest patologiczny standard. Wyobraź to sobie. Mamy gościa Zenona, który Zenon ma usiąść do Excela i zrobić jakiegoś rodzaju raport. On sobie myśli, kurczę, raportu w Excelu to ja nigdy nie robiłem, Excela to ja nie kojarzę, ale przecież ja muszę być najlepszy. I już w, w swojej głowie tworzy filmy na temat tego, jak będzie trudno jak niektóre rzeczy będą źle wyglądały, jak inni bardziej zaawansowani. No oczywiście nie weźmie pod uwagę, że ci bardziej zaawansowani to już 5 lat w Excelu lubią, jak inni bardziej zaawansowani zrobiliby to 100 razy lepiej, jak to by 500 razy lepiej wyglądało, jakby 1000 razy lepsze wrażenie zrobiło. I ten zenon, jeszcze zanim naciśnie pierwszy guzik na klawiaturze, zanim kliknie pierwszy raz w myszkę, już jest niezadowolony z efektów swojej pracy. Jeżeli coś takiego zrobisz w swojej głowie, no to automatycznie poczujesz różne nieprzyjemne emocje, które będą blokowały twoje działanie. Tam jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Otóż osoby zmagające się z perfekcjonizmem częstokroć przyklejają poczucie własnej wartości do efektu pracy. Czyli na przykład są sobie na spotkaniu ze swoim przełożonym i przełożonym mówi, popraw ten raport, bo coś się tam gdzieś tam rozjeżdża. A przy perfekcjonista słyszy jestem do dupy jestem do niczego, do niczego się nie nadaje, jestem nieadekwatny, jestem za głupi, tak dalej i tak dalej. Co słyszą inni? No Inni usłyszą, że po prostu trzeba poprawić raport, bo gdzieś tam się rozjeżdża. Perfekcjonista usłyszy to zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Więc jeżeli doświadczasz czegoś takiego, czyli jeżeli doświadczasz tego, że w jakiś sposób efekty twojej pracy świadczą o twojej tożsamości, o tym, jakim jesteś człowiekiem, o tym, jakie masz zdolności i inteligencję, to istnieje ryzyko, że zmagasz się w jakimś stopniu z perfekcjonizmem. I to oznacza, że dobrze jest ten mechanizm zmienić. Za moment zajmiemy się prostymi sposobami na to, jak z perfekcjonizmem można sobie poradzić. Oczywiście istnieją czasami głębokie i patologiczne poziomy perfekcjonizmu, które wymagają czasami interwencji coachingowej, a czasami wręcz interwencji terapeutycznej. Bez wątpienia są takie przypadki. Są przypadki osób, które w wyniku swojego perfekcjonizmu popełniły samobójstwo, bo nie były dostatecznie zadowolone i dostatecznie usatysfakcjonowane swoją pracą. Ale tym się nie będziemy zajmować. Niedługo podam Ci kilka prostych rzeczy, które sprawią, że łatwiej będzie Ci poradzić sobie z perfekcjonizmem, ale zanim do tego przejdziemy i zanim będziesz mógł je po raz pierwszy zastosować, to zachęcam Ciebie do takiej samoświadomości, czyli uświadomienia sobie, czy po pierwsze nie nie ma u Ciebie utożsamiania siebie z efektami pracy. Jeżeli jest, to warto się temu przyjrzeć i uświadomić sobie, że Twoja praca to nie jesteś Ty że twoja praca to jest twoje działanie, ale to absolutnie nie jesteś ty, tak jak krzesło nie jest rzemieślnikiem. Rzemieślnik i krzesło to są dwie zupełnie różne rzeczy i nawet jak rzemieślnik zrobi kiepskie krzesło, to wcale nie świadczy o tym, jakim rzemieślnik jest człowiekiem, może być fatalnym człowiekiem i robić piękne krzesła. Zdecydowanie ciebie zapewniam o tym, że to na przykład w drugą stronę kompletnie nie działa, czyli jeżeli perfekcjonista zrobi świetny raport, no to perfekcjonista też pomyśli o sobie, że jest świetny, a to Wcale jedno z drugiego nie wynika, perfekcjonista może być fatalnym, koszmarnym gościem, w ogóle nie być świetny. Jeszcze być kiepskim pracownikiem, ale raport, ale raport może mm, zrobić naprawdę świetny. To w drugą stronę <śmiech> kompletnie nie działa. Tam też jest bardzo ciekawy mechanizm obronny. Otóż perfekcjonista chce doskonale, więc powoduje to presję, ponieważ im bardziej chce się zrobić to jak najlepiej, tym jest większa pokusa odłożenia tematu na później. Więc odkłada ten temat na później i odkłada, i odkłada, aż w końcu zostaje mało czasu. Więc działa pod presją małej ilości czasu, bo jeżeli zostaje mało czasu, no to trzeba działać, więc już zaczyna coś robić. W końcu produkuje jakiegoś rodzaju rezultat i mówi, no jest jak jest, ale przecież nie miałem wystarczającej ilości czasu. Na pewno... O to chodziło. Na pewno zrobiłbym świetny ten projekt. Ten projekt byłby rewelacyjny, byłby super, byłby fantastyczny, gdybym tylko miał większą ilość czasu. No ale niestety tak się złożyło, niebiosa tak chciały, Vis Major, że nie miałem dostatecznej ilości czasu. To jest bardzo wygodny mechanizm obronny i warto się zastanowić, kolejny punkt, czy coś takiego u ciebie nie występuje? Czy to odkładanie na później i czekanie aż do ostatniego momentu nie jest przypadkiem sposobem na to, żeby ochronić swoją tożsamość przed tym, że coś nie do końca dobrze jest zrobione. Perfekcjoniści też czasami boją się krytyki i to też jest bardzo interesujący mechanizm, bo żaden poziom doskonałości pracy nie gwarantuje ochrony przed krytyką, a jeżeli krytyka automatycznie uderza w tożsamość, no to jest to mechanizm bardzo szkodliwy, który trzeba wyeliminować i o którym trzeba nadal wszystko pamiętać, moi drodzy. Przechodzimy teraz dalej do jeszcze jednego bardzo ciekawego mechanizmu. Otóż perfekcjonista wcale to, wcale nie musi robić czegoś doskonale w takim obiektywnym rozumieniu tego, że to jest doskonałe. Załóżmy sobie, że ów Zenon z przykładu siada do Excela i jego umiejętności tak w skali od jednego do stu, no to powiedzmy, że wynoszą trzy. Czyli coś tam kiedyś słyszał o formułach, których teraz ma niby użyć, ale o co kaman to on nie wie. Coś tam kiedyś słyszał, że istnieją tabele przestawne i że trudne, ale też nie wie, o co w tym chodzi. No i tam kiedyś sobie w komórce jakieś kliknął parę razy, coś tam napisał na klawiaturze, zapisał plik i to właściwie tyle z Excelem miał do czynienia. Więc jego umiejętności w skali od 1 do 100 załóżmy, że wynoszą 3. No i teraz Zenon to on wie, że ma zrobić raport i że ma się nauczyć kilku rzeczy, żeby ten raport zrobić i on wie, że to są jego początki, początków, początków, więc na pewno nie da rady w skali od 1 do 100, jeżeli chodzi o jakość pracy, wejść na 99,99, ,99, co generalnie by go najbardziej interesowało. No to wie, że jest niemożliwe, no bo pierwszy raz to robi, jego umiejętności wynoszą 3, ale wymaga od siebie tak, no ja wiem, że 3 umiejętności, ale tak chociaż Chociaż z 40 punktów na 100, jeżeli chodzi o doskonałość raportu. No 40, to 50. Czyli on siada pierwszy raz i już wymaga od siebie efektów, które są kompletnie nieadekwatne do jego zasobów, do jego umiejętności, do jego aktualnych możliwości. To bardzo często też jest perfekcjonizm. Wcale nie chodzi o to, żeby coś było oh, super doskonałe, ale czasami chodzi o to, że wymagamy więcej niż jesteśmy w stanie dowieść, więc jesteśmy niezadowoleni jeszcze zanim zaczniemy pracę. Z perfekcjonizmem natomiast myślę, że niewiele wspólnego ma pewna amerykańska bizneswoman, którą tutaj warto polecić. Od 2008 roku to jest w ogóle szef operacyjny Facebooka, była szefową też personelu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, to jest Sheryl Sandberg i ona mówi, że jej ulubione to brzmi, i ulubione motto jest jednym z moich ulubionych bo mam je zapisane w wielu miejscach, mam je zapisane w telefonie, mam je zapisane w dzienniku, czasami nawet je przyczepiam na post -itach. Był taki czas, kiedy intensywnie walczyłem ze swoim perfekcjonizmem i owe motto codziennie rano pisałem w dzienniku. I to motto brzmi Don is better than perfect. Fantastyczne powiedzenie. Don is better than perfect. Uwielbiam je. Uwielbiam. Jest zrobione, jest lepsze niż perfekcja. tak W takim bardzo luźnym, bardzo wolnym tłumaczeniu rodem z bloga Lenistwo Kontrolowane. Uwielbiam to podejście, ponieważ ono skupia się... Jest pięć korzyści. Po pierwsze skupia się na rezultatach. Po drugie sprawia, że unika się paraliżu, unika się prokrastynacji. Oszczędza masę, ale to masę czasu. Oraz punkt... Yy, Ostatni zwiększa produktywność, zwiększa produktywność z tego względu, że nie skupiamy się na tym, żeby coś było perfekcyjne, tylko automatycznie przenosimy nasz punkt skupienia na to, żeby coś zostało zrobione. Na tej zasadzie można ćwiczyć zrobiony trening jest dużo lepszy niż trening perfekcyjny de facto ludzie bardzo często odpuszczają trening bo stwierdzają, o dzisiaj to nie mam siły na mój standardowy trening ja dzisiaj to jestem padnięty dałbym radę tak z 30% to nie warto, jutro jutro przycisnę i to jest poważny błąd, bo po pierwsze, jak już by się rozgrzali i weszliby w ten rytm, to nie byłoby 30, z 70% co najmniej, jak nie zrobiliby standardowego treningu, bo mózg ich po prostu oszukuje i kolejny punkt jest taki, że don is better than perfect, więc lepiej zrobić 30% treningu niż nic i kolejny punkt jest taki, że jeżeli się odpuszcza, to buduje się nawyk odpuszczania, a jeżeli się działa, to buduje się nawyk działania. To jest bardzo proste, bardzo istotne, bardzo prawdziwe i bardzo, bardzo warte tego, żeby to zastosować natychmiast. Don is better than perfect. I drugie powiedzonko, które bardzo lubię, niestety nie przytoczę autora. Nie przytoczę autora, ponieważ usłyszałem to powiedzenie kiedyś parę lat temu, podczas jakiegoś podcastu, który mi umknął i nie mam jak do tego wrócić i internet nic nie mówi, jak znacie autora tych słów, to bardzo bym prosił, wiem jedynie, że jest to Polak i jest to prawdopodobnie doktor filozofii, który stwierdza, że wszystko da się zrobić, byle by się robiło. I to też jest ważne, ponieważ kolejny raz przysuwa punkt koncentracji na tym, żeby robić, a często dostajemy więcej tego, na czym się skupiamy, a jeżeli skupiamy się na tym, żeby robić, to prawdopodobnie będziemy więcej robić, szczególnie jeśli skupimy się na tym, żeby robić i żeby to nie było perfekcyjne. Ostatnia strategia, którą Ci podrzucę, to kryteria zadowolenia. Tak jak mówiłem wcześniej, kryteria mogą być dwoje: albo coś ma być perfekcyjnie, czasami obiektywnie to musi być perfekcyjne, albo przynajmniej obiektywnie najlepsze, na zasadzie najlepsze w firmie, albo najlepsze, muszę być najlepszym z braci w rodzinie, albo najlepszy wśród koleżanek, kolegów i tak dalej, i tak dalej, a czasami mam, mamy kryteria, że to musi spełniać, nasze wyśrubowane wymagania, wyśrubowane i perfekcjonistyczne, czyli niekoniecznie adekwatne do tego, co aktualnie jesteśmy w stanie zrobić. Więc te kryteria warto czasem zmienić. Po pierwsze, jeżeli ja od siebie wymagam i ja nie jestem w stanie zrobić czegoś, co od siebie wymagam, no to warto zmniejszyć wymagania względem siebie. Ale po drugie, jeśli na przykład siebie nie mogę w jakiś sposób zaspokoić, zadowolić i usatysfakcjonować bez realizowania niemożliwie perfekcjonistycznego standardu, to może zdecydowanie lepiej byłoby obrać inne kryterium, na przykład zapytać się samego siebie, czy klient... Byłby zadowolony, bo moja praca wcale nie musi mnie satysfakcjonować, jeżeli na przykład tworzę jakiegoś rodzaju kurs, to jeżeli on miałby mnie satysfakcjonować, no to ja bym go 4 lata robił, bo ja bym go teraz 16 razy poprawił, 15 razy zmienił oświetlenie, 17 razy zmieniłbym audio i tak dalej i w nieskończoność bym go robił. Prawdopodobnie po kilku latach bym stwierdził, że kurs już jest prawie gotowy, tylko jeszcze ostatnie poprawki nanoszę i kolejne dwa lata te ostatnie poprawki bym nanosił. No dobrze, troszkę hiperbolizuję, ale czasami ludzie zmagający się z perfekcjonizmem tak mają. Więc ja bym zastosował zasadę so don is better than perfect. Zrobię to w miarę sensownie, tak jak potrafię i kryterium jest to, czy klientowi się podoba. Na przykład wypuszczając swój pierwszy Kurs w formie e-booka, ale nie e-booka, gdzie 20 albo 10% jest realnej treści, tylko e-booka Zrób sobie determinację, który jest po prostu zestawem uber, hiper, duper praktycznych ćwiczeń do zastosowania natychmiast, które zwiększają determinację szybko, które pokazuje ów e-book mój system budowania determinacji, z którego sam korzystam. Koncentrowałem się na tym, żeby Don is Better Than Perfect było z jednej strony, a z drugiej strony koncentrowałem się na tym, żeby klient był zadowolony. Jak na przykład ja bym tam kilka rzeczy prawdopodobnie zmienił, ale jak na przykład klient mi pisze hej, przerobiłem, jest super, zapłaciłbym cztery razy więcej w ogóle, rewelacja, wdrożyłem to, wdrożyłem strukturę nawyku, dzięki temu skupiam się teraz na najważniejszej rzeczy i tak dalej, i tak dalej, no to stwierdzam, że być może moich ak. Akurat z czasów robienia tego dokumentu standardów nie spełniałem wtedy robiąc go i musiałem się zmagać z tym, że don better than perfect. Teraz te standardy są bardziej zdrowe i być może to wtedy z tamtych czasów nie zostało spełnione, ale jestem obecnie z siebie zadowolony, bo klient jest zadowolony i ostatecznie robię to dla klienta, a nie koniecznie dla siebie. Bo to jest produkt dla klienta, a nie dla mnie, bo to jest rzecz, z której klient ma skorzystać, a nie ja. Ja mam ten system dla siebie w wersji swojej własnej telefonowej na Google Docs i tak dalej. Ja z niego korzystam dla siebie, ale klient dostaje wersję kliencką dla siebie i on ma być z tego zadowolony. Więc takie podejście, kiedy jest zmiana punktu skupienia, może bardzo dużo zmienić w perfekcjonizmie. Z mojej strony na dzień dzisiejszy to jest wszystko. Zachęcam Was jak zwykle. Zerknijcie na mojego bloga lenistwo Kontrolowane, kupcie program Zrób Sobie Determinację, bo jest dobry i bardzo go lubię i będzie wersja 2.0, a potem może nawet 3.0, bo prawdopodobnie będę go rozwijał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.